1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Estamos a través de Omega Stereo, 107.3 FM, 107.5 FM en provincias centrales Estamos en el Tuning Radio como Omega Stereo, la aplicación de Omega Stereo descargable desde su App Store o Play Store Estamos también en el canal 856 del canal de cable de Tigo y nos puede sintonizar ya a través del Facebook Live de Deportes y Punto Panamá, retransmitido por Omega Stereo. Le damos la más cordial bienvenida hoy, martes 28 de septiembre. Ya circa a Córdoba, Carlos Jerón Diome Madrigales, en el tablero Controles, Eric Rafael Pineda, tercero. Tercero, el Junior es uno, y este es tercero en el tablero Controles, su amigo y servidor Luis Lucho Barrios. Estamos listos para empezarle una hora de la mejor información del mundo del deporte que empieza en este momento con nuestros titulares.
0: Los titulares del día.
1: Los titulares llegan, los titulares llegan a ustedes gracias a Panamá Ports. En Panamá Ports trabajamos 24 horas, los 365 días del año, para que a Panamá no le falte nada. Panamá Ports, patrocinador oficial de la Teletón 2030 empezamos entonces con eh, Yacilca, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes Lucho, buenas tardes Diome, a Carlos a Erika, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales les tengo que la selección sub-23 eh, avanzó a la superronda del mundial que se juega en México en Hermosillo y mañana iniciará con el primero del grupo A que es México, a ah, Será en la noche ese partido, así que atento a la participación de Panamá en la siguiente ronda. Y ayer eh, Carlos Muñoz dijo que Randa Delgado había firmado con Licey. Yo empecé a investigar y ya en la noche eh, me confirmaron que a última hora acordó con las Águilas Ibaeñas. Así que vamos a ver qué sucede con Randa Delgado. Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Eh, eh ya,
3: eh, eh, Carlos eh, Diome Madrigal es
1: el segundo al orden ofensivo ya tenemos un programa especial vamos a terminar con nuestros titulares Diome, ¿cómo está usted? Buenas tardes
3: Buenas tardes Lucho, a todos los oyentes de Deporte y a nuestros compañeros empiezo con una noticia que el jugador jugar delantero de la selección de Costa Rica joven jugador ha notificado a través de una carta que renuncia a la selección de Costa Rica el delantero del wow. 20 de fútbol de Holanda Mientras que Luis Fernando Suárez sea director de la selección. También en otras noticias oficial, se ha dado a conocer que Italia y Argentina jugarán la nueva Intercontinental. Esto será en junio del 2022. Todavía falta por confirmar la ciudad donde se jugará, donde se enfrentará el campeón de la Eurocopa ante el campeón de la Copa
4: América. Un nuevo torneo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Dios me Carlitos, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
4: Buenas tardes, compañero Yacirca. Y Lucho y, Omedes, y a Eric dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad y pues los gigantes tienen malas noticias eh, por lo que su jugador, el mayor jorronero que tienen en el equipo Brandon Bell sufre una fractura en uno de los dedos wow. de la mano y será baja por unas semanas, esperan poder tenerlo lo más pronto posible y lo otro fue que pues ayer los indios de Cleveland juegan su, su último juego en casa llamándose los indios. Y ayer le hicieron los fanáticos hicieron un homenaje. Recuerden que la próxima, la próxima temporada ellos van a cambiar de nombre. Y pues ayer fue su último juego en casa con ese nombre de los indios de Cleveland.
1: Muchas gracias Carlitos. Esto, el titular más importante del día. Tenemos una gran entrevista. Hoy nos acompaña Daniel Alonso que ya está con nosotros. Y vamos a hablar un poquito de su nuevo libro y un poquito de las cosas generales, con Daniel aquí podemos tener dos horas, de muchas cosas se podrían hablar, pero vamos a tener una entrevista acá con Daniel Alonso que ya está con nosotros, estos fueron nuestros titulares, que llegan a ustedes gracias a Panamá por su liderazgo responsable nos mueve y nos inspira a apoyar a la población panameña, entregando bolsas de comida, patrocinando comedores infantiles porque creemos en un mejor mañana para todos, Panamá Ports. Carlitos, antes de entrar con Daniel Alonso, su mensaje del día. Adelante.
4: Sí, como no lucho, hoy vamos a estar en, en Salmos 39. Salmos 39, capítulo, digo, Salmos 39, versículo 5, dice, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Estamos 39, 4
1: y 5. Muchas gracias, Carlitos. Ya tenemos con nosotros a Daniel Alonso. Eh, para mí, el más importante, a mi opinión, una de esas personas, Yacilca, eh, presentando está Yacilca. Usted la conoce, está Dios Madrigales con nosotros, Carlitos Jerón y Eric Pineda en el tablero Controles. Yo soy Lucho Barrios. Eh, directamente estamos acá hoy acá en, en las oficinas, en la, en la eh, en, directamente en la emisora en Omega Estéreo y para mí es de esos personajes esos periodistas, él es abogado, periodista cronista deportivo gran narrador y comentarista de boxeo y son de esas personas que yo debo decir Daniel dándole la bienvenida al programa que yo admiro profundamente su carrera, admiro lo que usted ha logrado eh, eh, admiro lo que le ha dado al boxeo y para nosotros como equipo como Deportes y Punto es, eh, muy, eh, eh, es muy para nosotros tiene mucho valor tenerlo hoy a usted, a usted aquí recordando que también cuando nosotros empezábamos hace seis años usted fue nuestro primer analista de boxeo que lo llamábamos para molestarlo y que nos hiciera <risa> los análisis de las peleas de boxeo bienvenido a deportes y punto Daniel muy buenas tardes cómo está usted
5: gracias muy contento y muy halagado de poder participar de este programa saludos a todos eh, a Silca Lucho Diomedes eh, Carlos a Eric que está en los controles y principalmente a toda la audiencia de Deportes y Punto aquí por Omega Estéreo eh, agradeciéndoles de antemano la oportunidad que me dan de poder hacer lo que me gusta, ¿no? O sea, hablar de boxeo y específicamente presentar eh, a través de este programa mi... no puedo decir que mi última obra porque es <risa> mi única <risa> obra es el, <risa> <risa> es el único libro que yo he escrito eh, tuve la dicha... Eh, así como ustedes me la están dando hoy, de que hace unos días la estrella de Panamá, eh, la decana de la prensa panameña, donde yo trabajé, en dos épocas trabajé yo en, en la estrella, desde que quedaba en el casco viejo, ahí como colaborador de Johnny Duque, de Luis Lamboglia, eh, de Carlitos Palomo, del profesor eh, eh, Toala, teníamos un suplemento que se llamaba Todo en Deporte, oiga, le estoy hablando de hace ¿Sí? mucho tiempo, yo no puedo pedirle a Yasilka que conozca de pues eso, se, se cayó ¿no? la cédula eh. ella es una muchacha muy joven incluso tú Lucho, eh, ustedes son muy jóvenes, pero había un, un suplemento que se llamaba todo en deporte, y te estoy hablando del año 77, imagínate yo hacía la, la página de deporte colegial hablaba del baloncesto colegial del fútbol colegial, etcétera y, y los protagonistas de esa época, mira tú, agárrate ahí, eh, Mario Galvez, Rolando Fraser sí. eh, esos eran los jugadores que jugaban en mi época, ¿no? Mi colegio, lamentablemente, el Instituto Nacional, pues, eh, hacía lo que podía, pero no podíamos con el artes y oficio y con la escuela profesional. Luego, más recientemente, en esta nueva etapa de la estrella, por decirlo de alguna manera, tuve la oportunidad de, de ser editor de la sección deportiva con un elenco eh, fabuloso de... de de colegas que están ahorita mismo en diversos medios, y fue a través de la estrella que presentamos el libro Laguna, el ídolo, y ha tenido un tremendo impacto. En esa presentación, Yacilca Córdoba hacía eh, algunas referencias al libro, eh, muy puntuales, diría yo, y que son, eh, digamos, eh, eh, es como el fondo de, de lo que se trata. O sea, Laguna, el ídolo no es una novela de Ismael Laguna, no es una biografía personal de Ismael Laguna. Lo que es, es un compendio exacto. Y mira, y mira que así lo dije en la presentación, y quiero decirlo aquí también, un compendio exacto porque está basado en hechos. Sí hay opiniones, por supuesto que la hay, pero son opiniones documentadas por los cronistas deportivos de aquella época. Me estoy refiriendo a Ricardo Apardo, indudablemente uno de los mejores cronistas de boxeo que ha tenido Panamá, cronista de la estrella Papi Méndez, que pululó por diversos medios, que era un excelente cronista, Alfonsito Castillo, Macumé Argote eh, tanta gente eh, algunos que están vivos como Ponchas Mendoza eh, como el señor Bienvenido Brown entonces lo que hago yo es eh, extraer de la historia esas opiniones que iban tejiendo los cronistas deportivos de esa época sobre la carrera de Ismael Laguna y que lo convirtieron en el ídolo indiscutible del boxeo panameño. No es el único ídolo. Panamá ha tenido varios ídolos, pero este libro eh, se centra en la carrera boxística del que fue para mí la inspiración de los campeones que vinieron después. Fíjense ustedes sí. si influyó tanto Laguna en el boxeo panameño que Laguna hace su último combate en septiembre de 1971. Y al año siguiente Panamá tenía cuatro campeones mundiales simultáneamente, un hecho que se ha replicado en otras cinco veces de nuestra historia boxística. Pero eso es lo que pretende el autor, que el que lee estas 150 páginas que se leerán qué en dos días o tres días, si acaso es muy fácil lectura, es el... ¿Hasta en menos? El, ¿eh? ¿Ah?
2: ¿Hasta en menos?
5: Porque hasta de verdad
2: menos, que estaba... ¿Por
5: uno se va embuyendo en la lectura. Y como es la terminología propia del boxeo, no, no son palabras rebuscadas, es el argot que utiliza el, el fanático del boxeo, pues uno se da cuenta de lo grande que fue este hombre que en un poquito más de 10 años de carrera combatió en 11 países del mundo, que fue campeón mundial dos veces, que actualmente es miembro del Salón de la Fama, tanto de Canastota como de Los Ángeles, y que es una leyenda imperecedera, una leyenda para siempre, es el hombre que inspiró a Roberto Durán, Roberto Durán claro, lo superó en ejecutorias boxísticas, por supuesto, lo que ha hecho el Cholo, eh, yo creo que es único, ¿no? Tetra campeón mundial cinco veces campeón en cuatro divisiones, peleó en cinco décadas, en dos siglos, ¿quién vuelve a hacer eso? ¿no? Pero eh, cuando uno comprende que la motivación de Durán fue Ismael Laguna, uno se pregunta, oye este, este Laguna tiene que haber sido algo fabuloso y verdaderamente que lo era, así que eso es lo que pretende el libro
1: eh, no, Daniel, adelante eh, por favor
2: bueno yo eh, leyendo el libro como le dije en la presentación uno como que se llena de ansiedad porque uno dice ¿cuándo va a ser campeón? O sea, era el mejor de lo mejor en esa época y era difícil conseguir eh, una pelea de título mundial ¿por qué en esa época era tan difícil? Sí. a diferencia de ahora
5: Sí, eran, eran, eran otros tiempos, como decimos nosotros. En esa época, estamos hablando de los inicios de los años 60. Laguna debuta en agosto del 60. En el 61 fue su primera gran temporada, por llamarle de alguna manera. En 1961, el boxeo mundial era regido por un solo organismo, uno solo, que era la Asociación Mundial de Boxeo, el más antiguo de los organismos. No habían 17 categorías como las hay hoy en día. Habrían quizás ocho o nueve categorías. No habían 15 retadores al campeón como lo hay hoy. Habían 10 solamente. Era muy difícil. Era muy difícil entrar eh, al ranking mundial. O sea, estar entre los 10 primeros del mundo en el ranking ya era como algo verdaderamente grande. Fíjate que Laguna lo consigue en su primer año porque siendo él un novato, eh, lo enfrentan a un clasificado mundial del peso gallo. Laguna debuta a los 17 años en la división del peso gallo, eran 118 libras, y, y cito en el libro eh, cómo la prensa de esa época decía, oiga, no permitan eso, como Ismael Laguna, un muchachito de Colón, va a pelear contra Enrique Itchman, el gran peleador cubano, eh, séptimo gallo del mundo, esto es un crimen, y, y Laguna mostró en esa pelea, teniendo muy, muy pocos combates realizados, que, que tenía pasta de campeón, que había nacido para pelear, y se clasifica en apenas su primer año como boxeador, eso, eso verdaderamente es sumamente difícil. Pero tal como lo dice ya Silca, eh, tuvo que recorrer un camino tortuoso, le llamo yo, porque estuvo lleno no solamente de pruebas muy difíciles de superar, sino de aspiraciones inconclusas, porque pese a haber sido clasificado en los pesos gallos, Nunca recibió la oportunidad de Eder Joffrey, el gallo de oro, que era el campeón de esa época nunca, y se le hicieron las ofertas a Joffre y Joffre le decía eh, después, después, y nunca peleó Laguna tiene que subir de 18 a 26, no había categoría super gallo en esa época, subías de 118 a 126 y hace campaña para pelear con Ultiminio Sugar Ramos, el asesino de Matanza, el gran campeón cubano y tampoco qué lío pelear con, con, con Ultiminio hasta que al fin recibe la oportunidad, pero tenía que ir a una eliminatoria final. O sea, ir a pelear con Vicente Salvívar y el ganador de esa pelea entonces peleaba con Ultiminio. Y le tocó a Ismael Laguna ir a Tijuana, México, para poder eh, eliminarse. Y ahí viene la famosa eh, anécdota, ¿no? Que, que citamos en el libro y que citamos en la presentación, donde Laguna no solamente pierde en un fallo muy discutido ante Vicente Salvívar, sino que es objeto de vejámenes verdaderamente crueles por parte de la, de la fanaticada eh, mexicana, que era muy agresiva, muy racista, era muy racista. Y esas cosas marcaron para siempre la vida de Ismael Laguna a tal punto, no sé si lo recuerdas, Yacilca, en el libro, sí. que yo cito, que en una ocasión, que me tocó a mí ser invitado a México a dar una conferencia de boxeo yo fui a muchos estados de México a hablar de boxeo, lo cual dicho sea de paso para mí era como una satisfacción personal muy grande porque México es para nosotros el hermano mayor del, del, del boxeo, ¿no? Eh, entonces es como, como si a, a ustedes, a, a, al grupo, eh, los invitan a Santo Domingo o a Venezuela a, o a Puerto Rico a hablar de béisbol, ¿verdad? Claro, Panamá es una, una, una nación gravitante en el béisbol hemisférico. En el caso de México, México ha tenido más de 150 sí. campeones mundiales de boxeo. Es como un hermano grande, ¿no? Que, 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 uno, que uno ve con mucho respeto. Y en una de esas me invitan a hablar en Tijuana. Yo con mucho gusto que acepté porque yo quería ir a Tijuana a saludar a Eric Morales, que es un campeón muy bueno que, a, que tuvo Tijuana. Y se me ocurre invitar a, a Laguna. Y le digo a Laguna, vente Isma, vámonos. ¿A dónde? Me dice Ismael, a, a México, a Tijuana. Eh, yo te invito, me dice, no, tú estás loco, allá me quieren matar. Tú no te acuerdas lo que a mí me hicieron con Vicente Saldívar. Y yo, y yo con mucho dolor, Ismael. Eso fue hace 50 años. <risa> y, y, y mira tú, te lo cuento como una anécdota de cómo eso influyó en él, ¿no? Cómo eso lo marcó para siempre. Y eso explica, y el libro también lo señala, cómo siendo ya campeón mundial del peso ligero, se enfrenta al primer mexicano que, le, que se tocó en el camino, se llamaba Raúl Soriano. Peleaban en el estadio Juan de Móstenes Arosemena. Y en esa pelea con Soriano ocurre algo inaudito: inaudito, insólito. Ismael Laguna, el caballero del ring, comete un acto antideportivo que mereció una fuerte eh, amonestación pública por parte de la Comisión de Boxeo. Después que ya el árbitro Servio Tulio Lai ha detenido la pelea por la superioridad manifiesta de Laguna, le estaba dando una guantera. El chato Soriano había recibido más guante que Tinaco de clínica en esa pelea. <ríe> con, con... <ríe> y entonces. Y entonces y entonces, cuando el árbitro se interpone, Laguna en un gesto estaba embestializado. Se para al árbitro, lo empuja, sigue golpeando a Soviano, que ya estaba indefenso. Sube en los segundos y era una fiera. Estaba enardecido Ismael Laguna y luego eh, incluso desfallece. Cuando vuelve en sí, que se le dice lo que él hizo. Él, él no podía comprender eh, cómo él había hecho algo así, pero explicaba que quizás había sido... Eso que él lleva tan dentro que fue el ataque que recibió en México, en Tijuana. Hombre, y el que pagó los platos rotos fue el pobre. <risa> Eso es una, son anécdotas ¿no? de la historia de Laguna. Nunca disputa el campeonato pluma, sube a los pesos ligeros y le toca a Carlos Ortiz. Ay, Dios mío. Ahí en el libro está un capítulo que dice quién era Carlos Ortiz. Sí. Porque es fácil decir. Una ¿Dime? Una
2: estrella.
1: Total. Una estrella? Total, claro que sí. Una
5: estrella eh, latina, porque de ascendencia puertorriqueño, pero eh, radicado en Nueva York era, había sido campeón de las 140 libras, bajó a las 135, también gana el campeonato de las 35 y era toda una estrella. Traerlo a Panamá a pelear con Laguna significó una erogación económica que para esa época era casi que inalcanzable. Miren ustedes que ahí hubo un, como una especie de concertación nacional teniendo como punta de lanza la principal empresa privada de esa época que era la cervecería nacional. La cervecería nacional tuvo que fue el gran patrocinador para poder pagar las bolsas que se le pagó a, a Carlos Ortiz, que si hoy día uno la comenta, uno, uno quizás se ríe porque hoy es la época de los millones. no Pero en esa época, por ejemplo, 75 mil dólares era, era una cifra demasiado alta. Eh, fíjense ustedes que la entrada general para ver esa pelea en el estadio Juan de Móstenes los Jarosemena costó 5 dólares y era un precio eh, muy muy eh, difícil de lograr para el fanático de a pie.
1: Yo, yo creo que usted, eh, con, con el libro, obviamente, y, y es una figura tremenda, como Ismael Laguna, eh, en la investigación que usted hizo, porque recoge opiniones, eh, ¿usted cree que el panameño es consciente? Aquí tenemos un problema de traspasar la gloria deportiva a las nuevas generaciones. O sea, si yo no lo vi en mi tiempo, qué lío para que nuestros hijos tengan ese, ese ese compromiso los gringos le llaman el engagement con esta que ellos lo hacen muy bien o sea ellos crecen idolatrando a deportistas que nunca vieron jugar ¿no? Exacto. y usted cree que el, el panameño es consciente de la grandeza de Ismael Laguna en el mundo del boxeo porque porque yo yo eh, ha sido uno de los más grandes no solo de Panamá es reconocido ya a nivel latinoamericano como uno de los grandes pugilistas en un tiempo tan difícil
5: los que lo vieron pelear sí definitivamente sí, yo por lo menos vi pelear a Laguna, lo vi pelear en Panamá en el año 70 siendo campeón mundial, él hizo una defensa con Isimatsu Suzuki aquí en Panamá en el año 70, que fue un año importantísimo para los panameños porque ese año se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, entonces había un ambiente de deporte, todos los muchachos, yo tenía nueve años, imagínate, todos los muchachos queríamos ser atletas, jugar béisbol jugar fútbol, boxear, Laguna eh, era esa inspiración pero la, la, la gente más joven una, una persona de 25, 30, 35 años que no solamente no vio pelear a Laguna sino que sencillamente tiene otro marco referencial tú le puedes hablar de repente de Durán o le puedes hablar de Pedrosa o de Hilario Zapata ya Laguna queda como un poquito distante y ese es el riesgo que yo quería eh, enfrentar para evitar que el tiempo eh, echara sobre Laguna ese manto de olvido propio de, del, del mismo devenir de los tiempos, pues no, es como cuando yo eh, escuchaba a, mi, a, mi, a mis hijos, ya, ya son adultos, padres de familia, eh, pues idolatrar a Diego Maradona, eh, yo le decía así, formidable, formidable jugador, pero antes de él hubo uno mejor, se llamaba Pelé, pero es como si <risa> le hubiera dicho cualquier cosa, porque ellos no vieron a Pelé, pero uh -huh. los que vimos los que vimos el Mundial del año 70, que fue el primer Mundial de fútbol que se transmitió por televisión en Panamá, de la mano de Edmundo Vargas por RPC Canal 4, pues recordamos esa época, ese equipo de sueño y podemos hablar de Jairisiño y de Rivelino y, 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 y de todo ese equipo que, que formaba el Brasil, ¿no? Pero obviamente ya hoy día... Y los más jóvenes, cuidado que ya ni Maradona, que nació en mi año, 1960, y que murió hace poco tiempo. Ahora las estrellas son otras. Ahora las estrellas Messi, Cristiano Ronaldo. En el béisbol pasará lo mismo. Eh, hoy día quizás es mucho más razonable que un muchacho joven comprenda quién es Mariano Rivera, o quién fue Carlos Lío, quién fue Ramiro Mendoza, a saber, por ejemplo, quién fue Rod por ejemplo, ¿no? Porque el tiempo. Ah, bueno, el estadio lleva el nombre de él pero lo más probable es que no, no tuvo ese ese contacto eh, directo con, con, con el atleta. Entonces, el tiempo hace su trabajo, pero nosotros los que eh, pretendemos eh, mantener ese liderazgo de nuestros atletas estamos llamados a mantenerlo vivo. Y ahí encaja precisamente el porqué de este libro de la obra
1: yo, yo tengo que hacer otra pregunta, Daniel, eh, porque... A mí me y buscaba un poquito de información porque es lo que usted dice no uno se tiene que empapar eh, él hizo 75 combates pero estamos hablando que en un lapso de 6 años porque él debuta en el 60 él, él debuta en el 60 un poquito más de
5: 10 años un poquito más de 10 años eso pero, te da un promedio de 7.5 peleas por año que este es, es una locura
1: eso ya no so, 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 una sí. locura en estos tiempos. Entonces, Totalmente. yo lo que quiero es fue, fue corta, yo siento que fue corta la carrera en cuanto a años de, de Ismael, ¿no? Entonces, termina porque termina como con ese eh, con ese sentimiento que él pierde con con creo que con con Bucana, sí. Con Ken Buchanan, que él pierde con quién Buchanan yo por lo menos buscando los registros no tengo otra pelea posterior a esa. Entonces no sé si esa pelea él dice.
2: 28 años.
1: Y, y tenía 20, Entonces le saco años. la edad y tenía 28 años. Me digo, oye, pero de 28 años, no sé si es ese de venir de 7 peleas, 8 peleas al año, 75 en 10 años, que de repente lo hace colgar los guantes. Eh, me gustaría que me hable un poquito de ese aspecto que es curioso en sí. estos días. no Muy
5: curioso porque las cosas van cambiando. no Antes eh, un boxeador eh, Laguna llegó a pelear tres veces en un mes. Hoy día, por razones estatutarias de, del reglamento de la Comisión de Boxeo, ningún boxeador puede hacerlo porque hay un descanso obligatorio que va de entre 15 a 21 días entre una pelea y otra. Por eso tú ves que los boxeadores de antaño, por ejemplo, eh, Panamal Brown, que fue nuestro primer campeón mundial, hizo casi 200 peleas. Eso es algo impensable. Es más, Durán, Roberto Durán, hizo 119 peleas. Ya eso es algo que no se va a ver porque las mismas limitaciones de seguridad, de control médico, de los boxeadores lo impiden. Pero el caso de Laguna, sí. 75 peleas, de las cuales solamente perdió nueve, empató una con Nicolino Loche en el Luna Par de Buenos Aires, Argentina ¿por qué se retira tan joven? porque fue aquejado por una serie de problemas de salud, problemas de salud que lo agobiaron, que mermaron su, su capacidad físico atlética, eh, el boxeador que, que vimos ya eh, en, en septiembre del 71 en el Garden de Nueva York, cayendo ante Buchanan, ya era el, el laguna mermado de salud ya era el, el laguna enfermo eh, tuvo prácticamente que abandonar por eso eh, fue un boxeador que eh, tuvo una carrera sumamente corta en el tiempo comparada con hoy, imagínate Durán debutó en el año 68 y todavía en el 2000 peleaba, y si no hubiera tenido el accidente ese en Argentina, a lo mejor todavía estaría eh, desafiando a Manny Pacquiao o algo Alba <risa> Durán, no Durán no creía en nadie pero los tiempos han cambiado pero la carrera de Laguna sí es relativamente corta porque fueron 10 años, un poquito más de 10 años de carrera, 75 combates profesionales donde nunca fue noqueado. No no es que no es que se retiró porque lo habían noqueado varias veces y ya estaba ponchi, como decimos aquí en Buen parameño. no. Sí. Laguna nunca fue noqueado. Es más, Laguna nunca fue cortado siquiera. Sí fue derribado. En algunas ocasiones fue derribado, pero nunca fue noqueado, o sea, fue un boxeador que en realidad no es que recibiera es que tanto golpe, ¿eh? porque hay boxeadores sí que, que de los golpes recibidos no se saben retirar a tiempo, sí. quedan con algunas secuelas. Pero no es el caso ese de Laguna. Laguna tenía otros problemas de salud que adelantaron su retiro. Pero en ese corto tiempo de un poco más de 10 años hizo cosas fabulosas, peleó en 11 países del mundo. Eh, dos veces campeón mundial del peso ligero, eh, clasificado mundial en todas las categorías en las que militó, en gallo, en pluma, en ligero. Eh, y, y fíjate que, que cuando uno, cuando, cuando, tú hablabas de si los parameños actuales le dan el reconocimiento a Laguna. Mira, yo tuve la dicha de acompañarlo a él a los dos salones de la fama ¿no? Eh, nosotros en el béisbol, por ejemplo, ustedes mm. que hacen tanto énfasis en el béisbol, y que por supuesto que me apasiona, saben que Panamá solamente tiene eh, dos miembros en el Salón de la sí. Fama, ¿verdad? en Cooperson, ¿verdad? Sí, 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 eh, que, fue, que fue Caru y ahora mm. eh, Mariano. Panamá tiene cinco boxeadores mm. en el Salón de la Fama, y yo tuve la dicha, he estado en la dicha de estar con todos, claro, menos que con Panamá Brown, que entró con Panamá Brown murió en los años 40 y él entra después al Salón de la Fama. Pero cuando estuve con Ismael Laguna, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, allá hay una gran eh, comunidad panameña, panameña panameños que tienen años de haberse ido para allá. Ver la emoción que esa gente, claro, gente de 60, 70 años, 80 años, cuando vieron a Laguna. Es más, cuando a mí me toca entrevistar a Rob Caru, y esto se lo voy a compartir ah. como, una, como una anécdota, para mí una de las personalidades más grandes que me, que me tocó entrevistar fue en el año 1999. Eh, yo estaba en RPC Canal 4 eh, con, con Lemos Jiménez, que hoy cumple años. Casi no, hoy, hoy
1: cumple años, Lemos, 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 Lemos. Lemos, Lemos, Lemos. Saludos Lemos, Lemos. para Lemos
5: Jiménez. Sí, yo sí, hacía sí. hací el noticiero deportivo de las 6 de la tarde y de las 11 de la noche y él hacía el de la mañana y el del mediodía. Bueno, como estábamos en el año 99 y estábamos en el tema de la reversión del canal y el nuevo siglo... Se nos ocurrió, hombre, y Ismael entraba al Salón de la Fama, se me ocurrió eh, coordinar para poder entrevistar a panameños ilustres deportivos que vivían en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. Así entrevisté a la Fit Pinkay, por ejemplo, el gran jinete panameño, lo entrevisté en el, en el hipódromo de Santanita, eh, también una gran personalidad, me, me, me impresionó Picai. Cuando llegué y me identifiqué como panameño, había muchos jinetes chilenos, peruanos, y era como si le hubiera hablado de, de papá Dios cuando dije: Venimos a buscar a Pincay. ¡Wow! Eh, y verlo como era tan disciplinado Pincay que cuando estábamos conversando y le tocó la hora del almuerzo, ver cómo tenía una pesita donde se ponía la pechuga de pollo para ver si pesaba exactamente los gramos que tenía que pesar. Oye, eso oh. para mí fue impresionante yo pensé que eso nada más ocurría en el boxeo pero obviamente y la hípica sí, también sí. porque Dame, claro. también... bueno cuando nos fuimos al estadio de Anaheim a entrevistar a Caru eh, que era la primera vez que yo tenía la oportunidad de, de, de estar con otro Caru y, y, y entrar al estadio de Anaheim y ver el, el el salón de la fama que ellos tienen ahí con eh, con las camisetas de Nora Ryan, y, y, o sea, es algo un ambiente verdaderamente espectacular y vamos poniendo la silla de Caru, de cuando Caru llega me dice Ismael eh, que no le dijera a Caru que él estaba aquí, o sea, lo, lo teníamos como una sorpresa, y empieza la entrevista con, con Rod Caru eh, y obviamente sale el tema de Ismael Laguna y empieza Caru a, a hablar de Ismael Laguna, el tigre dice, o sea lo más grande, el, el gran sí. campeón, y, y en ese momento le digo, pues ya yo no sabía que usted conocía tanto de, de Laguna, me dice, ¿quién no? Yo soy panameño, me dice, Karu. y le digo, pues agárrese, que mire quién está aquí, y en ese momento entra Ismael Laguna, y wow, tremendo, <risa> tremendo, y se abrazaron, bueno, eso fue fantástico. Pero te cuento estas anécdotas porque ciertamente hay una generación nueva que obviamente no vio a Laguna y quizás no lo conoce, Quizás el libro va a ayudar a que conozcan un claro. poquito de esa historia y se sientan orgullosos del
4: tigre.
1: Carlitos Jerón, usted tiene una pregunta. Adelante, por favor.
4: Sí, primero quiero saludar a Daniel. La verdad que es un placer poder tenerte aquí. Soy fiel, eh, fiel eh, oyente ¿Televidente? televidente. televidente del programa Lo Mejor de Boxeo y siempre te escucho. Eh, tengo una pregunta para ti, Daniel. Eh, según lo que yo recuerdo... Creo que la mejor época del boxeo en Panamá creo que fue los años 80, donde tuvimos a Durán, a Pedrosa, Zapata y otros cuantos más. ¿Qué es lo que, que tendríamos que hacer en el boxeo actualmente para poder igualar eso que tuvimos en los años 80?
5: Es una pregunta eh, excelente y, y quiero que me permita hacer un poquito no? un amplio en la, en la respuesta. Mira, el boxeo panameño tiene eh, acreditado, acreditado como actividad formal eh, supervisada por una comisión de boxeo 104 años de existencia. Es una de las más antiguas del continente. Panamá tuvo su primera comisión de boxeo en 1917, o sea que tenemos 104 años de tener comisión de boxeo. Pero antes de tener comisión de boxeo, ya había boxeo profesional. O sea, la comisión surge como una manera de regular esa actividad. Bueno. El tema de la construcción del canal y la presencia norteamericana en Panamá, como lo fue en el béisbol también, igualito, bueno. eh, influyó en el, en el desarrollo de, de, este, de esta actividad. Aquí en Panamá, antes del 1917, ya Sam Lanford y Harry Wills habían peleado aquí en Panamá en el parque de Santana, en Balboa en Cristóbal, en Colón, todo eso está acreditado, el primer ídolo panameño, es un boxeador de Santana, que se llama se llamaba, José Lombardo le decían el Chato Lombardo fue el, la primera gran estrella, el primer ídolo, porque recuerden muchachos que un atleta puede ser excelente pero no necesariamente llega a ser ídolo, eso. los ídolos tienen los ídolos tienen unas características muy especiales, ah, y otra cosa no puede haber más de un ídolo por época. Por eso, es, por eso es que Pedrosa y Zapata no fueron ídolos. ¿Por qué? Porque había un sol que deslumbraba a todo el mundo y que se llamaba Roberto Luna, y el gran ídolo para mí. Entonces, pero sigo para responder la pregunta de, de, de Carlitos. Eh, ¿Por qué Panamá logra ese desarrollo? Primero, por la influencia de Laguna. Vuelvo atrás. Laguna pelea hasta el año 71, pero antes de retirarse, ya todos los muchachos querían ser como, como Ismael Laguna, como después nosotros, la generación mía, todos queríamos ser como Roberto durante y todos queríamos ser boxeadores. Entonces ese influjo de Laguna fue lo que inspiró a que una mayor ah. cantidad de muchachos se metieran a boxeadores. A eso añádale usted que Panamá tuvo una época en ese momento que describe Carlos de mucho brillo dirigencial. Nosotros teníamos dos dirigentes en el boxeo, ambos ya fallecidos de estirpe mundial, reconocidos en el mundo entero. El doctor Elías Córdoba y Rodrigo Colón Sánchez. Ambos fueron presidentes de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que teníamos como si lo decimos en el argot popular, teníamos un buen pool los panameños claro. ahí con, con las autoridades y eso permitió que en Panamá se hicieran muchas peleas de campeonato mundial, si tuviéramos muchos campeones mundiales en ese periodo del cual habla eh, Carlos. Así que sí, yo lo llamo la época de oro porque eh, la, la cantidad de campeones que tuvimos, pero fue por la mezcla de varias cosas, el influjo de Laguna, el desarrollo de entrenadores que se llevaron secretos para las tumbas, eh, como los mismos entrenadores de, de Pedrosa, por ejemplo, eh, Lionel Hoyt, Mati Bebí, toda, toda esa gente que, que tenían secretos, eh, Plomo Espinosa, el Curro Dosman, eh, grandes entrenadores que tuvo Panamá en esa época y que hicieron una escuela, una escuela de, de boxeo panameño que dio tanto eh, lustre ¿no? al boxeo panameño. Es la época de oro. Progresivamente hemos tenido otros campeones mundiales y otras buenas épocas, pero ninguna
1: esa no, como esa. Ya sé que yo quiero para que usted haga la pregunta porque pues uh -huh. ya vamos vamos a, tenemos que irnos ya eh, al cambio y el tiempo es nuestro peor enemigo en radio. Ya como usted eh, fue el contacto principal por el cual Daniel estaba uh -huh. acá con nosotros, le voy a dar la oportunidad pues para que haga la última pregunta porque tenemos que hablar dónde está el libro, dónde lo pueden conseguir. Eso sí, es un aspecto Sí, 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 donde esos son aspectos no. importantes para cerrar la entrevista. Adelante, Jazz.
2: Entonces, Daniel, ¿cuánto tiempo le tomó eh, recopilar toda la información y tener el libro en mano?
5: Eh, mucho tiempo, porque en realidad Laguna, el ídolo, era parte de un proyecto mucho más amplio, que es la enciclopedia del boxeo panameño. O sea, la historia del boxeo panameño en estos 104 años de vigencia. Entonces, le tuve que dedicar mucho tiempo para poder indagar época por época, pelea por pelea, y poder documentar eh, la historia a través de fuentes directas, que son las fuentes periodísticas de esa época. Laguna era parte, era el capítulo ese brillante de los años 60, pero aquí les voy a confesar, lo que pasa es que Laguna nos dio un susto de salud hace eh, un año y tanto, un problemita, un bajón de salud que tuvo ahí, y yo sinceramente eh, me preocupé, eh, me dio miedo de que en algún día, pues Ismael abandonara su existencia terrenal y no poder ver, por ejemplo, un libro de su obra boxística. Pues, entonces yo me dije: No, me voy a cambiar la hoja de ruta, voy a sacar todo lo de laguna de lo que yo había investigado y voy a hacer un libro especialmente de él, y lo hice a paso veloz, porque aprovechando que, disculpa, pero es que la
1: sinusitis está... No, no se no preocupe, yo sufro no, de no, sinusitis no,
5: también, pero es, es, por la, es por las mascarillas, definitivamente, bueno, <risa> el, 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 el tema es que eh, eh, lo, el, lo hice rapidito, aproveché la pandemia, eh, ya yo tenía toda la, la investigación hecha, porque una de las cosas que más sufrí en la pandemia es que las bibliotecas estaban cerradas y en las bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, siempre hemos cumplido medidas de bioseguridad. Ahí siempre se está distante uno del otro para poder utilizar los lo, lo periódicos viejos, hay que ponerse guantes para poder, hay que ponerse mascarilla. O sea que esa es la vida normal en la biblioteca para poder investigar. Pero entonces cambié la hoja de ruta y dije no, yo voy a cumplir primero con Laguna y después entonces voy ya a terminar la obra más grande, que es la enciclopedia del para mí. pero fueron muchos años ¿eh? okay. muchos años, porque obviamente uno, yo trabajo al igual que ustedes, hijo, yo tenía que ir los sábados a la biblioteca a, a poder investigar, a meterme ahí, el señor Juan Carlos Tapia, ajo, mejor no puedo terminar esta entrevista pues, claro. sin agradecerle a Juan Carlos, porque Juan Carlos cuando supo de este proyecto eh, me permitió a costa de proteza, pagado por proteza ah. que yo los viernes solamente trabajar a media jornada y la jornada de la tarde pudiera dedicarla a investigar en biblioteca y eso se lo agradezco mucho a Juan Carlos y por eso en la contraportada del libro está precisamente claro. el, el logo claro. de lo mejor del boxeo sí. dice eh, eh, el hogar del autor de este libro, por supuesto, es la empresa donde he trabajado en los últimos 20 sí. años así que eh, me costó mucho tiempo investigarlo, mucho tiempo pero valió la pena,
1: de verdad que yo, yo antes, porque quiero no. saber dónde está el libro pero hay algo que no se me puede quedar cuando él pierde con Bucana Laguna, emocionalmente él se logra recuperar rápido. Fue un choco, o sea, no se lo esperaba. Emocionalmente lo afectó mucho haber perdido con Bucana. Por
5: supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que las derrotas en todos los deportes son dolorosas y en el boxeo más que se reciben puñetes, no se reciben golpes. Recuerda que Laguna ya había peleado con Bucana en el estadio Irán Vitor de San Juan. Ah, sí. Uh -huh. un, un estadio que lleva el nombre de un gran pelotero, pero, precisamente Boricua, bueno. que jugó en las grandes ligas, Irán Vitor, Ahí jugó, que es el Coliseo Abierto. El Roberto Clemente es el Coliseo Cerrado, ahí mismo en Juan, donde se juega baloncesto. Entonces, él había perdido el título mundial con Ken Buchanan, ahí en el Irán Vitor de Puerto Rico, por un punto. O sea, un juez, el árbitro Artur Mercante, votó a favor de Laguna. Y los otros dos jueces votaron a favor de bucanan por un punto, 145 a 144. O sea que fue una pelea demasiado estrecha que Laguna siente que él merecía haber ganado. Así que todas las esperanzas de Laguna estaban en esa revancha eh, eh, con bucanan Y luego cuando es eh, mermado en su salud, por lo que le decía, ya era un laguna mermado el que pelea la revancha con Buchanan. Y al perderla de una manera, digamos, ya más categórica, pues no como, como, como las dudas que quedaron en la primera pelea de Puerto Rico. Eso, por supuesto, que fue un golpe para Ismael porque fue la, el comprobar que ya sus posibilidades de continuar en el boxeo se habían cumplido. Así que eh, eh, ahí termina una carrera eh, brillante, eh, afectado por, por situaciones de salud, pero que aunque haya terminado con una derrota, no les dice para nada pues la grande victoria de este
1: momento. Sí. ¿Dónde sé, podemos conseguir? El libro, yes. el libro,
5: ah, el, libro ah, okay. el libro Riva ah. Smith en todos sí. los Riva Smith tiene un costo de 20 palos 20 palitos como decimos en barateño sí. eh, después, después hablaremos eh, eh, los sacrificios que hay que hacer para poder sí. publicar un libro y verdaderamente que la, la satisfacción que uno tiene, claro, esto si, si recuperas lo que costó la impresión y los gatos oye, siéntate bien, bien servido si te claro. quedan un par de un par de, de ahí mejor para, 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 para <risa> porque es un la trabajo la alegría, la alegría más grande es ver el libro en las manos de la persona eh, 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 leyendo el libro Eso es y más. es
1: un trabajo Bardo. y y, la, y sobre Daniel,
2: todo eh, eh, era una investigación de varios de varios boxeadores va a tener otro va a escribir otro libro de otra figura ¿Quién viene O después? viene, la
1: enciclopedia, bueno, o viene, viene
5: enciclopedia. la enciclopedia. Lo que pasa es que Ajá. cuando vio el libro eh, Zapata, eh, Hilario Zapata se me acercó y, y, y me dijo, tú tienes que hacer una novela mía. ¿También?
4: Yo vencí
5: yo vencía yo vencí las drogas y es cierto. Es cierto. Hilario Zapata okay. no solamente fue campeón mundial en tres categorías y es miembro del Salón de la Fama. La historia de Hilario Zapata es una sí. historia que parece una novela. Porque lo que, sí, pasa, sí. Es que en el, eh, lo pasa es que en el, en el boxeo, la realidad supera la ficción o sea, el sí, boxeo sí. es algo dramático desde que empieza hasta que termina yo le pido a Dios vida y salud para poder cumplir todos estos objetivos jamás pensé que iba a ser yo el historiador del boxeo para sí. mí eso, eso me, sí. me, me tomó a mí de sorpresa pero si ya, me, ya tengo la múcura bueno, tengo que cargarla y no, tengo que hacerla
1: bien no, 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 y, y yo, lo, yo, yo...
3: Son de la fama aquí para el boxeo, con Daniel, ¿qué dice Dios me? Dios me. Eh, Dios me. sería bueno también con todo esta sí, eh, que digo yo que sería también para complementarlo ahora que es más fácil con todo lo que usted ha hecho en este libro y ahora que nos contaba que también iba a hablar sobre lo que ha sido la historia del boxeo panameño complementarlo también con un salón de fama aquí en nuestro país Oh sí. sí. por lo menos las nuevas generaciones puedan conocer de esos ídolos mira, mira ese es un tema de vieja sí.
5: data que se viene mencionando desde que yo tengo uso de razón antes de la invasión y, y ahora en democracia, el salón de la fama del deporte parameño y, y siempre queda como en un sueño incumplido, ahora eh, al menos, eso fue lo que me dijo el, 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 el director de Pandeporte el diputado Héctor Brand que el interés del presidente de la claro, si ya hay un interés presidencial de que se haga un salón de la fama, pues por supuesto que ya hay más posibilidades de hacerse entiendo que ya incluso hay hasta un terreno asignado en el área de Amador Sí, y, hay incluso, y hay incluso una maqueta y todo. Y, y va a ser no solamente del boxeo, va a ser del deporte, del deporte. En su conjunto, en el cual obviamente el boxeo va a tener un, un espacio, ¿no? Sí, yo creo que el salón de la fama es, es, es fundamental para, para preservar precisamente eso, esos valores deportivos que no se pierdan.
2: Señor la, la última.
5: Diga. Eh, Adelante, eh, Laguna vio
2: el libro, ¿qué le dijo?
5: Ah. Mira, el libro salió eh, un lunes, lo recuerdo perfectamente. La primera, el primer grupo, pues porque la imprenta te da un primer grupo mientras terminan de editar los otros. Yo lo que hice en ese momento fue llamar a unos amigos míos, a Jimmy Salas, que es el presidente de la Comisión de Boxeo actual, a Alberto Guerra, que fue presidente de la Comisión de Boxeo y es vicepresidente del CMB, y a Armodio Cedeño, que fue juez en muchas peleas de Laguna y fue presidente de la Comisión de Boxeo, y nos fuimos los cuatro para la Casa de Laguna. Yo llevaba eh, 15 libros. que Eran los primeros que me había dado eh, la imprenta. Y se los di todos a Ismael. Y ese día, eh, estando Ismael ahí en el, en el post de su casa en Betania, con su esposa Mónica, eh, con su hijo Eloy. Ismael tuvo muchísimos hijos. Eh, con él vive Eloy eh, y muchas esposas también. Pero esto no es el hijo. Por eso dije, yo no voy a hablar de, 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 la, de, la, de la personal de Ismael. Ni voy a decir que, que sí. todas las esposas de Ismael empezaban con Emi. Eh, <risa> nada de eso. Eh, esta es la historia boxística de Ismael. Entonces, ya Ismael está un poquito mermado. Incluso eh, ya él no puede, él no tiene mucha movilidad en la mano derecha, que es con la que él Ajá. firma. Así que ni siquiera pudo firmar el libro, eh, pero sí entendía todo lo que estábamos hablando. Okay. O sea, cuando estábamos hablando de la época que él solamente nos miraba claro, tiene dificultades también para, para poder hablar, para comunicarse, pero de que entendía todo, entendía todo, y a veces yo decía algunas cosas y él me tocaba y me decía, sí, pero acuérdate que tal cosa que, que, que él, eh, eh, con, con su manager, con su entrenador, o sea, fue, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, entregarle el libro a Ismael delante de su familia, eh, para que él viera su historia reflejada en este esfuerzo.
1: Rivas Smith, Está en el Rivas, me dijo: 20 dólares. Sus redes sociales, eh, eh, Daniel, por favor.
5: Sí, mis redes sociales son eh, eh, DalonsoftBox en, en Instagram y en, en Facebook y Twitter, DalonsoftBox. El, el libro ha tenido, tengo que decirlo, muy buena Qué vida. buena tengo que decirlo, no, no puedo quedarme callado. Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, y sabiendo la situación económica, ¿no? sí, Todos sí, sabemos sí. que la situación está complicada, ah. pero ha tenido muy buena acogida. Eh, así que, eh, eh, ya saben, el 28 de octubre, el 28 de este del mes que viene, salgo para hacer la presentación del libro en San Juan, Puerto Rico.
1: Qué bueno. De, qué de, bueno de, qué
4: oh,
1: va, bien. Sí, sí, así sí, que voy a estar bueno. allá qué aprovechando.
5: Aprovechando. Sí, sí, no me, sí. por favor sí. con mucho
1: gusto. Yo, 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 yo estoy narrando boxeo con RPC Radio así que allá cuando lo siempre lo veo en todas las carteleras sí. de, en sí, todas con, lo con, veo con Celso yo tú, estoy con Celso no, sí, no, sí. y ahí yo voy a pasar por allá para que me lo autografí el libro en la que, porque ahora tenemos tres en octubre y yo sé que sí. usted siempre está en todas, lo veo en todas Oye, mucho.
5: Me... Y, y otra cosa, yo narré béisbol, quiero que sepa. Yo también narré béisbol, pero la escuela vieja, la escuela mía era navarro Demetrio Romero, bon, que está vivo? Que bueno, qué bueno. ¿eh? Qué qué bueno, qué bueno. Que pueden dar fe de eso. A mí me gustaba narrar béisbol, cómo no. Sí,
1: qué bueno. Para nosotros es un orgullo tenerlo acá, siempre agradecido cuando nos ha cooperado siempre y aquí las puertas abiertas, eh, eh, Daniel. De verdad la puerta sí. abierta. Por ahí nos vemos una de estas eh, funciones de boxeo que vamos y conversamos sí. un poquito más, y muchísimas gracias, ya saben, búsquenlo en Rivasmith. esto es un trabajo muy muy arduo, escribir este libro, y aquí lo dijo, cómo se iba sí. a la Biblioteca Nacional y, y todos tenemos que ser parte de esto, y de recuperar la importancia de nuestra figura deportiva, a través del, de, de la cultura agradecimiento de nuestros atletas, muchísimas muchas gracias a, él
5: muchas gracias a todos ustedes, a Eric, que estuvo en los controles muy atentos, a Carlito Jerón, a Diome, Lucho, gracias a ti y a Silca, una vez más agradecido. Y bueno, ayúdenos a conservar este legado claro. histórico de Laguna, el ídolo.
1: Muchas gracias, Daniel, Daniel. Con saludo, esto, Daniel. Con esto nos vamos a un cambio comercial, entrevista que llegó a ustedes gracias a los amigos de Claro. Nuevas historias con Claro es posible, contrata Claro TV con más canales y recibe 50% de descuento por tres meses al adquirir un plan de este 2099 Claro, ese fue Daniel Alonso, una, una entrevista que vamos a bajar y la vamos a subir a nuestras redes sociales. Eh, eh, vamos a subirla porque una de estas entrevistas que, que definitivamente son muy, pero muy interesantes tenerla. Vámonos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más Esto de Deportes y Punto. Volvemos.
2: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir.
1: Cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario. Marca el 183. Es gratuita desde teléfono fijo y móvil. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la SEP. Por un servicio público de calidad para todos. A veces hablar es de buena educación. Dar las gracias, decir buenos días. Otras veces quedarse callado también lo es. Porque al viajar en silencio en el Metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de contagios, cuidando tu salud y la de los demás. Tu silencio dice mucho. Viaja
5: callado, evita contagios. Metro de Panamá.
2: Si nos aburrimos, creamos nuevas formas de divertirnos. Con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe gratis 14 días de limitada, minutos y un giga para compartir con tu primera recarga de 5 Balboas. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: A donde vayas, asegúrate con la mejor cobertura para autos de Seguros FEDPA. Incluye servicio FEDPA Asistencia, sin depreciación para autos 0 kilómetros, 100 de reembolso por pérdida de efectos personales dentro del auto, endoso por colisión o vuelco en autos de alquiler tipo sedán o compactos. Seguros FEDPA, la fuerza protectora. 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros de Panamá.
2: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún lo estoy pensando.
3: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
0: Hoy
5: desde Panamaports queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta
1: atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en Pedací, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto. Reserva ya con nosotros.
2: Si nos aburrimos, creamos nuevas formas de divertirnos. Con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe gratis 14 días de ilimidata, minutos y un giga para compartir con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros. El deporte no se detiene. Con ustedes, la Cartelera Deportiva.
1: Venimos con la cartelera deportiva acá en Deportes y Punto. Gracias a los amigos de Mitsubishi L200. Sí, lo que buscas es un pick-up con fuerza. Excelente capacidad de carga y que no te dejes regado en los caminos más difíciles. Lo que necesitas es el nuevo Mitsubishi L200. Un pick-up hecho para durar. Ven por el tuyo hoy a todas las sucursales Mitsubishi Excel. Pasión en movimiento. Martes 28 en las Grandes Ligas. Marlin ante los Mets. Nuevamente doble juego. Belly regresa Noah Syndergaard, regresa Noah Syndergaard, tarde para la rebusca. Ya poquito dele ahí, tarde, sí. Un poquito no sé para tarde qué. para la rebusca. Y el equipo que más juego jugó doble jornada ha sido este equipo de los Mets de Nueva York. También los Cubs se enfrentan a los Piratas, los Medias Rojas se enfrentan a los Orioles, los Yankees, una serie nuevamente de vida o muerte ante los Azulejos, los Phillies ante los Bravos, Atlanta, los Tigres se enfrentan a los Mellizos, los Cerveceros se enfrentan a los Cardenales. Los Angelinos se enfrentan a los Rangers Los Indios se enfrentan a los Reales De Kansas City, los Reyes a los Astros Los Rojos a los Medias Blancas, los Nacionales A los Rockies, los Diamondbacks a los Gigantes Los Padres a los Doyers Y los Atléticos se enfrentan a los Marineros De Seattle ¿Tienes algo por allá, Diome?
3: Claro que sí, Lucho Ahora a las 2 de la tarde, PSG Ante el Manchester City Partido de la Champions y el Real Madrid Lo hace ante el Sheriff Tiraspol
1: en el día de hoy a las 2 de la tarde sí, y, eh, y bueno esa es la jornada deportiva del de día de hoy, gracias a Mitsubishi L200 si lo que buscas es un pick-up con fuerza, excelente capacidad de carga y que no te deje regado en los caminos más difíciles lo que necesitas es el nuevo Mitsubishi L200, un pick-up hecho para durar Tenemos hoy está de cumpleaños, Severino González darle nuestras felicitaciones a Severino sí. González, chevito que cumpla muchos años más eh, ahí está eh, ex Grandes Liga Veragüense, vamos a ver, va a y estar el jugando con completo. Exactamente, saludos la a tierra Chevito, niño. La, la, tierra, la tierra del niño, la tierra del niño Andrés. Así que saludos a Severino, a su familia, porque sean muchos años más de parte de Deportes y Punto. Ahí tenemos un segmento breve de NFL, eh, pero tenemos que empezar con las derrotas de los Steelers. Belisario, adelante, buenas tardes. Aquí tenemos dos, para que le diga a la realeza, hay dos Steelers aquí. Son infiltrados en deportes y puntos.
6: Ah, tenemos. tenemos. Bueno, tú sabes que la realeza nos detona todo diariamente por, por Twitter. Bueno, los Steelers, considera uno de los peores juegos en la era Tomlin, fueron, fueron vapuleados por los Bengals en Heinz Field, que es lo más preocupante. Los Bengals se vieron muy bien. El, tipo, el equipo que tenemos que, lamentablemente, para los fanáticos de los Steelers analizar, fueron los Bengals. Boros se ve muy bien. Las otras pases de touchdown le hicieron una intersección. Eh, Big Ben creo que tuvo el peor juego de su carrera, por lo menos todos los que yo he visto no hacía pases de 20 todos los pases de 20 yard eran pésimos se vol no, o no llegaban o se volaba a, a los wide receivers, mira fue, fue un juego pésimo de parte de, de los Steelers, Digo, uno no está acostumbrado a este tipo de juegos le toca hacer el ajuste porque esta temporada está comenzando
1: Sí. Hoy, eh, hoy tu segmento va a ser más corto, obviamente teníamos pues, una entrevista, sí. eh, pero nos quedan tres minutos de programa. Quiero que se lo dediques a eh, lo más notable para ti sí. de la NFL, dicho de una manera de resumen.
6: El juego de los de los de los de los Ravens y los Lions fue un juegazo. Los pobres Lions que tienen un maleficio perdieron con un field goal de 66 yardas que yo estaba seguro de que iba a meter el pateador de los de los, de los Ravens. Es, es un pateador fuera de serie. Sí. Es el mejor pateador que yo he visto en la historia que yo he visto, este tipo tiene por, por posición debe ser salón de la fama, es un tipo fuera de serie y metió un field goal de 66 yardas. Eh, bueno, otro juego esperado que era Brady visitaba los Rams, bueno, los Rams sí, acabaron con los Buccaneers, me preocupa la, la, la defensa de los Buccaneers, ninguno de los tres juegos ha, ha aparecido, eh, los Rams le pasaron por encima a los, a los Bucks y la gran responsable no es Brady, el, el gran responsable de la defensa, que Matthew Stratford hizo lo que les dio la gana. Eh, otro juego, juegos interesantes. Bueno, los, los Bills, le, los Bills vencieron a los. A al equipo sin nombre. Al equipo sin nombre o el equipo de Rafa, de nuestro amigo Rafa. Lo, bueno, lo, lo, lo,
1: arrollamos, bueno. lo, lo arrollamos totalmente. Lo fue,
6: fue un juego de un solo lugar. George eh, Allen estaba, estaba en su día como el fin de semana anterior y ganaron. Otro juego interesante Belli. fue el de los Dolphins y los Raiders.
1: Sí, los Raiders que bueno. empiezan 3-0. Sí,
6: primera vez, en, la última vez creo que en la franquicia que empezó 3-0 fue cuando fueron los su últimos Super Bowl, sí. que perdieron. Pero tuvo el juego tuvo muy bueno, muy, muy, un juego de ir y venir. Y al final los Raiders sacaron la, sacaron la victoria.
1: Un, 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 el, juego, el, Monday Night, un, el Monday Night, ese juego no se puede dejar por fuera. Dallas de verdad, que no, da las luces diferentes. Los tres partidos, a pesar que han, han ganado dos y ha perdido uno, pero los tres han partido, partidos han lucido muy bien. Eh, los las Cowboys en este minuto que nos hace falta.
6: La, la ofensiva de los Cowboys no es el problema, Dak lleva muy bien ese equipo eh, está, está Pollard, está Elliot, tiene están los dos wide receivers está, se nos fueron Lamb y se nos fue el nombre y Cooper o sea es un equipo, un equipo completo, ofensivamente un equipo muy fuerte, defensa siempre ha sido su problema, una defensa que no aparece pero bueno, ayer acabaron con Eagles los Eagles que no quieren aceptar que están en en reconstrucción pero ya deben de comenzar a aceptar que está en reconstrucción el director de los eagles eh, antes del juego andaba con un suéter que decía big dallas y sinceramente ese tipo de suéter no lo debo utilizar un coach yo lo vi una vez en mi equipo los browns lo utilizaba un coach que solamente duró un año y esas cosas las tomas las toman personalmente eh, los browns ¿sí ganaron, lo que decía pero,
1: el, el, el suéter
6: eh, era, era, era un resultado so que los Eagles habían ganado a, a Dallas y dando a entender que los iban a volver a ganar le iban a volver okay. a ganar okay, okay. Otro, otro, bueno, los, los, los Browns ganaron, le ganaron a, a, los, a los Bears pero la noticia el día de ayer fue, yo te voy a decir, yo jamás había visto que aún, y hablando a los panameños que a un head coach le dieran tanto plomo como hicieron todos los canales de televisión de habla americana el día de ayer a Matt Nagy sinceramente Nagy no fue preparado a Justin Fields le metieron nueve sack y medio, fue un juego de un solo lado eh, contra un equipo que ni siquiera estaba completo porque los Browns no tenían a, a, a Landry que está lesionado y donde él venía una lesión, así que no jugó todos los no jugó todo, los, todo el tiempo, pero o sea, te lo digo Lucho, yo tenía años que yo no venía no veíais bien ensañarse con justa razón sobre Van Nagy que en verdad ha sido una una desgracia para los para los fanáticos de los Bears, no tiene absolutamente nada, pero continúa ahí de director.
1: Hasta, no, no creo que demore mucho, Belisario, muchas gracias, ha sido más corto, bien conciso, el próximo martes regresa, el próximo martes regresa, bueno, hablamos vamos un Lucho. poquito más de la NFL, a todos ustedes muchas gracias por su sintonía, esperamos que el programa de hoy haya sido de su completo agrado, tiene, viene Norley y Isabel con mucha música y con buen contenido, no cambie su dial, este es Omega Stereo, recuerden, 5 de la tarde, eh, pauta en radio también, hoy en la tarde. Tengan todos una buena tarde. Nos escuchamos mañana acá en Deporte y Punto. Pásala bien.
0: Internacional de Seguros. Tu escudo de protección. Presentó Deportes y Punto. Esta es la hora. Una PM, 13 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.